0: Herkese selamlar, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Mehmet Ali Büyük Hoca ile klasik yayınlarından çıkan Suudi Arabistan ve Vahabilik kitabı üzerine konuşacağız. Kitap bir giriş üç ana bölümden oluşmakta. E, hoca giriş kısmında kısaca Suudi Arabistan'ın coğrafyasından ve tarihinden bahsettikten sonra birinci, ikinci, üçüncü Su devletlerinden bahsedip daha sonra işte Vahabilik, Suudi devleti e, Egemenliği, Altan, Vahabiliği, İtaatkar oluşu ve Cüheyman'ın Mekke'de başlattığı, Mekke'de başlattığı ayaklanmayla üçüncü bölümü bitiriyor. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ben ilk olarak şunu sormak istiyorum. Mekke deyince ya da Suudi Arabistan deyince aklımıza ilk gelen Topluluk Bedeviler oluyor ve Bedeviler üzerinde de çok da çalışma yapıldığını biliyoruz. Siz de kitabınızın başında değiniyorsunuz. E, bedevilerin genel özellikleri nelerdir diye sorsam nasıl cevap verirsiniz?
1: E, e, tabii e, öncelikle e, teşekkür ediyorum yayınıza. E, beni de kattığınız için e, ve e, dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Öyle başlayın. Bugün Suudi Arabistan ve Vehhabilik kitabını konuşacağız. Tabii Vehhabilik ve Suudi Arabistan diye iki ayrı konu var ama bunlar tabii birbiriyle irtibatlı. Fakat yani ikisinin ortak karakterinden bir tanesi Bedevilik yani. Vehhabi dini akımı Bedevi bir coğrafyada doğuyor. Suudi Arabistan siyasi devleti de yine aynı bölgeden doğuyor. Dolayısıyla yani sosyopsikolojik psikolojik arka planı konuşurken mutlaka bedeviliğe değinmeden olmaz. Bedevilik bildiğiniz gibi çöl bölgesine yaşayan göçevelere deniyor. Daha çok deve ve koyun şeyiyle, besleyici, besiciliğiyle uğraşan. Çölde yaşayan şehirli olmayı sevmeyen, şehirleri küçümseyen, ee, şehirleri veya şehirliliği bir, bir nevi e, kirlenme e, olarak e, gören doğaldan uzaklaşma olarak gören Hatta Allah'tan uzaklaşma olarak gören bir e, zihniyete e, sahip e, bir e, sosyopsikolojik arka plana sahip bu e, yani ben Bedevilik deyince aklıma bir defa e, kabile taassubu geliyor. E, grup taassubu, cemaat taassubu. Şimdi Vehhabiliğin o bölgede çıktığını söyledik ama ondan çok daha önce hicretin birinci yılında e, haricilik e, akımının, haricilik mezhebinin de aynı coğrafyadan doğduğunu unutmayalım. E, haricilikle e, Vehhabiliğin oldukça fazla benzeyeni var. Ee, öncelikle dışlamacılık, tekfircilik hususunda çok benziyorlar. Bu o, iki akımı doğduğu coğrafya itibarıyla bedevilikten bağımsız değerlendirmek pek mümkün değil. Ee, baktığımızda ikisinde de e, ben merkez, daha doğrusu ben miyim biz merkezcilik var yani biz varız, bizim dışımızdakiler önemli değil. Yani bizle beraber olanlar gelsin, bize katılmayanlar ölsün Bu şeklindeki bir anlayış vardır. Çünkü çöl şartlarında beraber olmak, birlikte olmak bir zorunluluktur. Ayakta kalmak ve yaşamak için. Ve aç kalmamak için. Belki aç kaldığınızda başkasının ekmeğine mecburen el uzatmak için. Onları yağmalamak için bir olmak, birlikte olmak gerekiyor. Ee, orada bir kabile tasvur. Kabile aynı zamanda saf kan olmayı da şey yapıyor yani. Ee, şehirlinin soyu belli değildir ama e, Bedevi'nin soyu bellidir. Bu ona bir özgüven kazandırır. Nereden geldiği bellidir. Konuştuğu Arapçayı çok fasih bir şekilde konuşmaktadır. Bu onu e, üstün kılar e, en azından kendi nazarında veya kabilesi nazarında. Bir, bu boyutu var. İkinci boyutu e, dayanıklılık yani çöl şartlarında çok zor coğrafi ve iklimsel e, koşullar altında yaşamayı bilen Aç kalabilen, uzun yolculuklar yapabilen, susuz kalabilen, olmadık yiyecekleri yiyebilen, belki yağma yapmak durumunda kaldığı veya yağmaya karşı koyduğu kendisine karşı yapılan yağmalara, taarruzlara karşı koyduğu, koymak zorunda olduğu için savaşkan bir birçok. şeye sahip yani karakter ve meziyetlere sahip e, bunu da e, görmezden e, gelemeyiz e, şehirliğe kirli olarak baktığını da e, görüyoruz haliyle yani bir Müslüman bedevi kendisinin yaşadığı İslam'ı saf İslam hakiki İslam e, olarak değerlendirmektedir. Çöl adamı için, bedevi için yolun netliği çok önemlidir. Suyun duruluğu çok önemlidir. O yüzden e, bu e, coğrafyalardaki insanlar e, genel olarak emniyetli bir dini yolu tercih ederler. Öyle karmaşık e, zihni bulandıran nereye çıkacağı kapısının nereye çıkacağı belli olmayan ...kelam metotlarına, rasyonel metotlara, felsefeye falan pek fazla prim vermezler. Su net olacak, yani su saf olacak çünkü içince hastalanmayacak ve yol net olacak. Girdiğinde çölde gideceğim pusula belli olacak. O noktada yani akli deliller... Yerine Semiyenâ ve Duyduk ve taat ettik. Ayet bize geldi ve hadis üzerinden bize geldi ve biz bunu duyduk. Yorum yapmadan kabul ettik. Mezheplerin e, bir takım değerlendirmelerine hiç gel kalmadan Orada ne diyorsa metinde ne diyorsa aldık kabul ettik başımızın üstüne başımızın üstüne koyduk anlayışı çölün o emniyet ihtiyacını bize yansıtan bir e, şeydir yani bir bir aynadır öyle diyeyim e, an, anlatabiliyordum anlatabildim herhalde bedevi ile e, o dini e, şeyi, aradaki bağlantı.
0: Hocam, e, işte bugünkü konumuz Suudi derviştan ve Vehhabilik. E, vehhabilik deyince tabii ki aklımıza bunun kurucusu Muhammed bin Abdülvehhab geliyor. Burada şunu sormak
1: istiyorum. Muhammed bin Abdülvehhab kimdir? Muhammed bin Abdülvehhab 18. yüzyılın başında doğmuş. 18. yüzyılın sonunda uzun bir ömür sürdükten sonra 1792 olacak yanlış hatırlamıyorsam vefat etmiş. Bir eee Hambeli din adamı. Yani alim din. Necit bölgesinde bir şehirde eee Hambeli mezhebine göre kadılık yapan bir zat. E, yani coğrafya olarak Necit bölgesinde e, doğmuş Necid neresi bugünkü Suudi Arabistan'ın tam merkezi oluyor Riyad'ın çevresi oluyor e, oralı e, bir zat sonra Mekke Medine'ye e, ilim öğrenmek için gidiyor orada sufilerle tanışıyor Şiilerle tanışıyor dört mezhep mensuplarıyla tanışıyor onların fikirlerini öğreniyor bu arada İbn-i Teymiye'yi çok iyi analiz ediyor orada Sonra bir ara oradan Basra'ya geçtiği ve Basra'da, Irak Basra'da, Şiilerle karşılaştığı söyleniyor. Sonra memleketine dönüyor. Memleketin kitaplarını telif etmeye başlıyor. En önemli kitabı kitab Tevhid. Tevhid üzerinden inancın saf hale getirilmesi, bid'atlardan arındırılması bir davet metodu çiziyor bu e, davet metodunda e, tevhid vurgusu çok önemli e, tevhidi bozan unsurlar olarak belli şeyleri ön plana çıkartıyor bunlardan bir tanesi aracılık aracılık yani Allah ile kul arasında e, bir takım Vesileler edinmenin cahiliye müşriklerinin adeti olduğunu, onların imanını yansıttığını Müslüman'a bunun e, mümk- Müslüman için bunun mümkün olmadığını söyleyecektir. Yani falanca zat hürmetine bu yaşayan bir zat da olabilir, kabirdeki bir veli, evliya, peygamber bile olabilir yani. Bunları vesile edinerek doğrudan Allah'tan istemek yerine bunların vesilesiyle Allah'a ulaşmak şeklinde bugün bile Müslümanlar arasında çok yaygın olan e, o tevesül dediğimiz uygulamanın insanı Müslümanı müşrik yapacağı hususundaki iddiaları onu e, tabii daha e, sivri bir hale getirmiştir ve onun etrafındaki, ona inana, e, onun peşinde giden talebelerin daha radikal bir hale getirmiştir. Ne yapmıştır? E, kendi bulunduğu coğrafyada, Necid bölgesinde e, buna vesile olan bu eleştirdiği e, tevhidi bozan unsurları e, ortadan kaldırmak için mesela bir yapılmıştır. Yani insanların gidip tevessül ettiği e, kabirleri yıkmaya başlamıştır. Bu e, amel e, şeyleri, işleri tabii etraftaki e, bedevi emirlerinin bir kısmını rahatsız ediyor. Yani Bu, bu fitne çıkartıyor diyorlar. Yani e, bu adamı bu adamı fazla tahammül edemeyiz diyorlar. E, böyle birkaç yerden çıkartıldığı oluyor. En sonunda e, Dır'iye denen, bugünkü Riyad, Riyad henüz yok. E, Riyad şehri yok. Riyad'ın banyosunda e, bu, Dır'iye diye bir yer var. E, oraya geliyor. Orada Suud kabilesi yaşıyor. Ona hoş geldin diyorlar. E, kabul ediyorlar onu. O aslında destek vereceklerini söylüyorlar. Muhammed İbni Suud o zaman ailenin reisi. E, ve aralarında bir da kuruluyor. Buna tarihte 1744 Bir ittifakı denir. ne demektir bu? yani Muhammed İbni Abdülvehab siyasi lider olarak Muhammed İbni Suud'a biat edecek onu emirül müminin kabul edecek. onun karşılığında Muhammed İbni Suud da Muhammed İbni Abdülvehab'ın tevhid davetine her türlü desteği, mali, siyasi desteği verecek. Bu şekilde bir anlaşma. Bu Su televizyonlarında sağ köşede bir armu var. orma ağacı. Onun altında iki tane çapraz kılıç. İki tane çap. O e, hurma ağacı mülkü, vatanı temsil eder. Onun altında vatanı koruyan iki tane kılıç vardır. Bir tanesi emirlerin kılıcı, yöneticilerin kılıcı, diğeri alimlerin kılıcı. Bunlar ittifak halinde, ittifakı temsil de ittifak halinde vatanı korumaktır. Bu aslında Suudi rejiminin temelidir. 1744 zaten Suudi Arabistan Devleti'nin kuruluşu anlamına gelir. Kuruluş tarihi anlamına gelir. Birinci devlet böylece kurulmuş olmaktadır. Bu ittifak, bu din devlet ittifakı, din siyaset ittifakı veya Vehhabilik Suud ittifakı bugüne kadar 250 yıldır devam etmektedir. Ee, birinci devlet Osmanlılar tarafından yıkılmıştır. Arkasından ikinci devlet kurulmuş. O, o da Reş- Reşidoğulları tarafından yıkılmış. Şu an üçüncü var. E, bu devletler sürecinde e, Vehhabilik her zaman Suudi Arabistan'ın bir nevi resmi mezhebi olmuştur. Resmi mezhebi olmuştur. E, bu ittifak e, bu, bu şekilde devam etmektedir. Sonra e, gerçekten de Suut ailesi bu desteği veriyor. Tabii suda bu büyük bir avantaj sağlıyor. Yani dini fanatizm bu tabii. Yani tevhid uğruna şirki izale etmek anlamında bir motivasyon sağlıyor. Ee, bununla fetihler yapıyor Suut ailesi. Arabistan Yarımadası'nı e, büyük oranda ele geçiriyorlar. Yani bugünkü sınırlara ulaşmasının arkasında... Vehhabi e, dini motivasyonu vardır. Bu, bunu görmezden gelemeyiz. Birinci devlet sırasında Hicaz bölgesini Osmanlı'dan almışlardır. Yemen'e ulaşmışlardır. E, bugünkü üçüncü devlette de sınırlar zaten haritayı açtığımızda bellidir. O yarım adanın büyük bölümü Suudi Arabistan sınırlarında yer almaktadır. Bunun arkasında bu fetihin arkasında yani ana yurtları olan Necid çöl bölgesinin etrafına taşıp Ye- Yemen'e gitmelerinde Irak ve Suriye içlerine çıkmelerinde kuzey yazı. Yani aslında Ye- Necid'le coğrafi bir şey değil.
0: Kendileri size sohbet kısmından sorularını iletebilirler. Ne? Ee... Hocam az önce Suudi-Vahabi birlikteliğinden bahsettiniz. Hani bunun göz önünde bulundurduğumuzda kısmen bu soruya cevap verdiğiniz zaman biraz daha açmanızı istiyorum. Bölgede merkezi merkezli otoritenin güçlenmesinde Suudi-Vahabi e, birlikteliğinin nasıl
1: bir etkisi olmuştur? Ya şimdi e, şöyle başlayayım. E, mesela Osmanlı haritasına baktığınızda e, Büyük Osmanlı haritasına 16. yüzyıl en geniş sınırlara ulaştığı döneme baktığınızda haritaya. O Necid bölgesinin yani Arabistan Yarımadası'nın sınırlar dışında olduğunu görürsünüz. Beyazdır. Yani yeşil değildir mesela Osmanlı'nın. Neden? Yani buraya Osmanlı erişememiş mi? Yani alamamış mı? Fethedememiş mi? Hayır öyle değil. Yani orası fethedilmeye değer bir yer değil. Yani. Çöldür. Yani birkaç Vardır. Birbirleriyle kavga halinde işte hayvancılıkla meşgul olan Bedevi kabileler vardır. Yani orayı fethetse ne olur, fethetmese ne olur. Yani memlükler için de geçerli bu. Abbasiler için de geçerli. Anlatabiliyor muyum? Ee, ilgilenmemişler Yani sıkıntı olmadıkça ilgilenmemişler. Ee, işte aslında burada e, bu ilgisizlikle e, düçar, ilgisizlikle e, şey olan e, nasıl diyeyim ilgisiz kalınan bu coğrafyada tabi kavgalar var küçük küçük bedevi kabileler e, hepsi bir vahanın birinde e, yaşamak için birbirleriyle mücadele ediyorlar herkesin kendi hukuku var herkes kendine göre Müslüman ee, bir birliktelik yok ama imparatorluklar içinde de değiller. Onlara da itaat etmiyorlar. Onların ilgisizliği yüzünden. Şimdi Vehhabilik bu şeyi bozuyor. Yani bu e, ve, e, düzeni bir e, devlet otoritesi altına sokuyor. Suud Zaten zannediyoruz ki e, Suud ailesi Vehhabilikteki bu motive edici gücü fark etmiştir o fanatizmin siyasi çıktılarının kendi e, siyasi ikibarleri açısından oldukça elverişli bir e, atmosfer sosyopolitik ve jeopolitik atmosfer yaratacağını fark etmiştir bunu öngörmüştür bütün e, bölgedeki Bedevi kabile reisleri Muhammed İbni Abdülvehhab'dan kaçarken o kucak açmış. Ve bunun karşılığını gerçekten demin de anlattığım gibi görmüş. Vehhabilik ne getiriyor? Vehhabilik bir düzen getiriyor. Yani nihayetle bir mezheptir. Her kabile mesela işte kendi hukukunu artık uygulayamıyor. Emirül Müminin diye birisi zarureti ortaya çıkıyor ve Habilik açısından. Çünkü e, İbn-i Teymiye'ye referansla Siyasetü Şer'iyye siyasi, e, onun meşhur kitabıdır İbn-i Teymiye'nin. orada e, İslamiyet için bir siyasi otoritenin e, zorunlu olduğunu ve bunun organlarının e, yani bu devletin organlarının İslamiyet'in e, hayatta kalması ve yayılması için elzem olduğunu Delilleriyle anlatır. E, haliyle bu siyaset yapma düşüncesi ve biçimi e, o dağınık e, durumdaki bölgeyi Suud ailesi nezninde toparlamıştır. E, alimler, Alimler, Vehhabi alimler e, bunu e, sağlamışlardır. Ee, insanları e, emir-ül bağlamışlardır. Ee, bunun e, dini bir vecibe olduğunu söylemişlerdir. Bununla da kalmamışlar. Ee, diğer Müslüman bilinen e, komşularının aslında Müslüman olmadıklarını dolayısıyla onlara cihat açılması gerektiğini öğreterek bunu dikte ederek Fetih hareketlerini başlatmışlardır ve Vehhabi işgaller arkasından gelmiştir Yemen içlerine işte kuzeyde Irak ve Suriye sınırlarına ve en son Hicaz'a dayanan bir e, genişleme operasyonunun hem birinci devlette hem de üçüncü devlette e, vuku bulduğunu tarih bize Söylüyor, gösteriyor.
0: Hocam bu özellikle Vehhabi hareketinin e, geniş bir yeri e, almasında ihvan hareketinin önemli bir yeri var. E, bu anlamda ihvan hareketinden bahsedebilir misin? Hani şunu e, Mısır'daki ihvan müsliminden farklı bir hareket olduğunu da belirterek.
1: Tabii tabii onu söyleyeyim. E, izleyicilerimiz karıştırmasın. İhvan-ı Necid'den bahsediyoruz. İhvan-ı Müslüm'inden bahsetmiyoruz. İhvan-ı İslamcı bir hareket 1928'de Hasan el Benna tarafından kuruldu. O ayrı. ve isim benzerliği var. Bu e, 1900'lerin başında 1902-1903 gibi e, başlayan o üçüncü devletin bir on sene sonrasında ortaya çıkan bir harekettir. 1912-13 gibi aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Bu İhvan Teşkilatı'nın Üçüncü devletin banisi olan Abdülaziz Aziz ibn tarafından kurulmasını o tarihlere dayandırıyoruz. İhvanı Necit, Necit İhvanı diyoruz bu şeye, bu yapıya. Bu yapı nedir yani? Bu yapı bugünkü Suudi Arabistanı, Kur'an üçüncü devleti, Kur'an askeri, militar ve dini güçtür. Bunu bu, bu bunun kurulması bir e, deha diyebileceğimiz stratejik düşünmenin ürünüdür. Yani gerçekten iyi düşünülmüş, iyi karar verilmiş e, bir operasyon bu. Yani şey e, İbn Suud Riyad merkezi olarak sıfırdan tekrar devletini kuruyor. Tabii bunun eski sınırlarına Ulaşmasını da istiyor fakat ortalık iyi değil. Yine Bedeviler birbirleriyle kavga ediyor, otorite kalmamış. Bunları e, bir hukuk yok ortada, bir siyasi sistem yok. Bunu sağlamak için e, burada en büyük güç tabi Bedevi e, şeyler, kabileler yani düzenli bir ordu olmadığı için. Ama o Bedeviler de... E, Demin söylediğim sebeplerle birbirleriyle uğraşıyorlar. Bunları bir defa itaat altına almak. Bir otoritenin, bir çatının, bir devlet çatısının altını toplamak lazım. Bunun yolu ne olabilir? Bunun yolu bu göçebe kabileleri yerleşiye geçirmek ile olabilir. O şekilde bir karar alıyor. Onlara çağrıda bulunuyor. Büyük Necit kabilelerine işte Uteybe gibi ondan sonra Harp gibi, Uneyze gibi kabilelere çağrıda bulunuyor. Onlar da büyük oranda bu çağrıya icabet ediyorlar. Tabii bu çağrıyı yaparken dini argümanlar kullanıyor. Orası önemli. Hocalar üzerinden, Vehhabi hocalar üzerinden bu çağrıyı yapıyor. Diyorlar ki İslamiyet işte bir caminin olduğu, etrafında dinin öğretildiği, öğrenildiği küçük şehir modellerinde yaşanır. Mekke böyleydi, Medine'de böyleydi. Yani bu göçebe halinizle siz ne kadar iyi Müslüman olduğunuzu düşünürseniz düşünün bu iyi bir Müslümanlık değil. Bir defa siz İslam'ı unutmuşsunuz. Bidatlarla haşır neşir olmuşsunuz. Birbirlerinizin boynunu vuruyorsunuz. Namazı doğru kılmıyorsunuz. Arada e, şirk e, kabul edilebilecek bir takım atları işliyorsunuz o zaman size biz, bizim bir İslam'ı baştan öğretmemiz lazım hocalarla bunu sağlamamız lazım Onun içinde düzenli bir hayatınızın olması lazım. Düzenli bir hayat içinde sizi e, Hicre denilen Hicre Hicre demek Hicret edilen işte köy koloni gibi yerler e, küçük kasabalar veya köyler Buralara yerleştireceğiz sizi. Ee, hayvanlarınızı satın. Hayvanlarınızı satın. Yanımıza gelin. Ee, sizin için evler yapacağız. Tarlalar açacağız. Size bilmediğiniz ziraatı öğreteceğiz. Ve burada dinimizi öğrenip, dinimizi bölgeye yaymaya çalışacağız. Şeklinde bir çağrıdır bu. Gerçekten de bu çağrı. Belli, büyük oranda e, zaten kıtlık falan olduğu için e, Bedeviler'e çekici gelmiş bu. Yani burada devletin e, maddi katkısı da var. Yani onlara ev yapacak, tarla açacak, tarla e, tohum verecek, ziraat basit, basit de olsa ziraat aletleri temin edecek. E, onların da işine geliyor. Yani açlıktan, kıtlıktan. Kurtulacaklar belki. E, Dinlerini de öğrenmek istiyorlar. Kendilerini samimi Müslüman olarak görüyorlar. Topluyor e, Bedevileri. Değişik hicre denilen köylere. Yani yüzün üzerinde hicre açılıyor. Necit bölgesinde. Değişik kabileler. Her, her bir kabilenin kendi hicreleri var. Oralarda yerleşik hayata geçiyorlar. Gerçekten de. İşte ziraat filan öğrenmeye çalışıyorlar ama o ziraat işi pek yürümüyor. Yani çölde ne ziraat olacak zaten? Beceremiyorlardı yani. E, hayvancılık ta dedelerinden kalma e, meşgaleleri olduğu için e, öyle ziraatla filan da bıkıyorlar, usanıyorlar, uğraşmıyorlar. Esas belki de İbn-i Suud bu sonucu da görmüştü. Önemli değil. Onun için önemli olan bu insanların kontrol altına alınması ve e, bir nevi ordu haline getirilmesidir. E, yani çünkü yerleşik bir köy kasaba var, hicre denilen, bunun e, camisi var, bunun hocası var, bunun bir emiri var. O emir de nereye bağlı? i̇bn Suda bağlı. Böylece e, başına buyurup e, çöl kabilelerinin, itaati sağlanmış oluyor. Bir otorite e, temin edilmiş oluyor. Bir hukuka yani her bir kabile kendi e, geleneksel hukukunu kabile, aşiret hukukunu uygulam- uygulamıyor artık. Merkezi bir hukuk sistemi de tabii ki İslam hukukuna uygun e, ortaya çıkıyor. Ve en önemlisi ordu kuruluyor. Bunlar, bunlar tabii cihat zamanı. E, tarlayı, tapanı Evlerini bırakıyorlar. Binekleri üzerinde. İbn-i Suud ne tarafa onları yönlendiriyorsa Allah'ın kelimesi yüce olsun niyetiyle müşriklere karşı cihat hareketini başlatıyorlar. Böylelikle ilk önce kuzey...
0: Bu cihat kısmına geçmeden önce... Kuzey
1: tarafına, Arabistan'ın kuzey tarafına bugünkü... Kasım mıntıkasına doğru gidiyorlar. Ondan sonra Doğu tarafına yine Hakeza Doğu tarafına bugünkü İran Körfezi, Basra Körfezi tarafına genişliyorlar. Yine Hicaz, yine Hicaz bölgesine doğru genişliyorlar ve bugünkü haritaya baktığımızda aşağı yukarı Suudi Arabistan e, olarak gördüğümüz sınırlara bu e, hicrelerdeki kendilerine İhvan yani İslam kardeşleri ismini veren e, bedevi yerleşik bedevi e, unsurların marifeti bugünkü sınırlara ulaşıyorlar.
0: İhvan'ın hani e, çok basit gerekçelerle e, dini argümanlarla hani e, birilerini cezalandırdığını biliyoruz. Dini gerekçelerden hareketle. Bu anlamda ihvanın dini zihniyetinden bize biraz bahsedebilir misiniz?
1: Evet. E, evet. İhvanın e, dini zihniyet, İhvan'ın necidin dini zihniyeti, tipik vehabi Bedevi zihniyeti e, dışlamacılık üzerine e, oturmuş. Dar kalıplar içinde kendi bildiğini dinin kendisi sayan, kendi durduğu yeri sünniliğin merkezi sayan, onun dışındaki İslami yorumları reddeden, onları bid'at kabul eden bir şey, bir dini anlayışa sahip. Bu nedir? Evet. Bu anlayış belli ölçüde tekfir e, tutumlarını da beraberinde getiriyor. Yani e, kendileri gibi tevhidi anlamayan e, Müslümanları dinden çıktıklarını söylüyorlar. Zaten İhvan'ın savaştığı unsurlara baktığımızda gayrimüslimler yoktur. Hep e, Müslüman unsurlardır. Yani e, onlara karşı e, ...tırnak içinde cihat etmişlerdir. Ee, ve... ...kendi içlerinde de... E, ...çok müteassip bir şekilde... ...inandıkları... ...değerleri... ...hükümleri... ...fetvaları... E, ...geçerli kılmaya çalışmışlardır. E, mesela... ...işte... ...belli sakal, bıyık... ...biçimleri vardır. Elbise... E, Uzun olmamalıdır. Dizle top, topuk arasında bir yerlerde olmalıdır. E, ondan sonra işte müzik hususunda oldukça müteassıplardır. E, sigara tütün kullanımı hususunda oldukça müteassıplardır. E, yeni 19-20. yüzyılın başında pek çok teknoloji dünya hayatına Geliyor yani daha doğrusu Batı da üretiliyor Doğu dünyasına geliyor ee, onlara karşı e, yabancı oldukları işte radyo gibi televizyon e, televizyon yok ama en azından fotoğraf gibi kamera gibi e, aletlere karşı e, çok şüphecidirler e, aynı zamanda fanatiktirler yani. E, savaştıklarında sağ bırakma, esir alma gibi adetleri yoktur. Direkt öldürürler. E, bu tabii e, İhvan imajını çok korkunç bir hale getiriyor etrafta. İnsanlar ihvanla e, karşı karşıya kalmamak için belki hiç savaşmadan teslim oluyorlar. Mesela Mekke ve Medine'nin ele geçirilmesinde bu e, İhvan korkusu, endişesi çok e, rol oynamıştır. Kolaylaştırmıştır. Yani İhvan'ın e, savaş yapma biçimi e, insanlara muamelesi e, öyle bir korkunç imaj doğurmuş ki insanlar İhvan'la karşılaşmamak açısından hemen uz- e, şey yapıyorlar, teslim oluyorlar. Yani. E, böyle bir imajın doğması siyasi e, yayılmacılığı kolaylaştırmıştır. Aynı şekilde. Evet.
0: Hocam, e, bu İhvan'ın imajına la, bağlantı olarak şunu sormak istiyorum. İbn Suud'un Arap Yarımadası'nda birçok yeri almasına İhvan'ın nasıl bir etkisi olmuştur? Özellikle ben hani kitabınızda taif kısmını anlattığınızda hani ister istemez duygusal bazı şeyler de yaşıyorsunuz. Orada İhvan'ın özellikle yaptığı katyamlarda.
1: Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Ya şimdi mesela Trabzat katliamı var mesela Şafak Hicaz, Necit Hicaz yolunda Trabzade bir Şafak baskınıyla her tarafı kanreman içinde bırakıyor. Aynı şekilde işte kuzeydeki şeylerinde. E, seferlerinde o ikinci devleti ortadan kaldıran e, Rashid oğullarına karşı olan seferlerde yine benzer katliamları e, görüyoruz. E, dediğim gibi yani bu e, şöhret, savaşma biçimleri, katliam istekleri ve arzuları. Dayanıklılıkları, e, insanları ürpertiyor. Yani cennetin kokusunu duyuyorum diye savaşıyorlar. Yani ölmek için savaşıyorlar. Tabi ölünce şehit olacaklarını, cennete kavuşacaklarını, e, orada mükafatlarla, güzel hurilerle, e, köşklerle, tahtlarla karşılaşacaklarını kesin bir inanışla inanıyorlar. Ee, bu onlara büyük bir motivasyon sağlıyor. Ee, dini motivasyon. Ee, haliyle ölümden korkmacasına savaştıkları için kendilerinden sayıca büyük toplulukları alt edebiliyorlar. Ee, o ortaya koydukları imajlar nedeniyle insanlar önlerinde fazla Duramıyorlar. Bu Suudi Arabistan'ın e, kuruluşunda, üçüncü devletin kuruluşunda çok önemli rol oynayan e, etmenlerdir.
0: Hocam, e, bir süre sonra baktığımızda ise İbn-i Suud ile arasının açıldığını görüyoruz.
1: Hatta İbn-i Suud'da İhvan arasında çatışma kaçınılmaz oluyor. Bunun sebepleri ne var? Ya şimdi 1912'de başlayan bir hareket, 1930'lara gelindiğinde yaklaşık 25, pardon 15 yıl üzerinde bir e, İhvan askeri varlığı söz konusu, İhvan fetihleri söz konusu. Aşağı yukarı e, bugünkü Suudi arabistan sınırlarına ulaşılıyor, Hijaz da dahil. Şimdi tabi. E, bu, bu e, bölgede aynı zamanda Osmanlı sonrasında e, işte Osmanlı 1920 sonrasında olanları biliyorsunuz bölgeler çekilmiştir tamamıyla. E, Türkiye kurulmuştur yeni Türkiye. O bölgelerde e, sömürgeciler vardır işte Suriye'de Fransa vardır Irak'ta Kuveyt'te ve emirliklerde İngilizler vardır. Hicaz'da Arap isyanı sonrasında Şerif Hüseyin vardır. O da İngilizler himayesinde hareket etmektedir. Ona halifelik vaat edilmiştir. Ama en azından o şeyin hülyası, Şerif Hüseyin hülyası sona ermiştir. Kim tarafından bu hülya bitirilmiştir? Evet. İbn-i Suud tarafından. İbn-i Suud da İngiliz kontrolündedir büyük ölçüde. Yani İngiliz kontrolündedir derken şöyle anlaşılmaz Yani İngilizler bunu ortaya çıkarttı, onu böyle kukla gibi onlar yönetiyor manasına değil. İngilizlerle irtibatlı olarak devamlı e, yani karşılıklı al-ver ilişkisi içinde bu yayılmacılık devam ediyor. Ama İngiliz himayesinde iki siyasi unsur karşı karşıya geliyor. Yani bir tarafta e, İngilizlerin Lawrence üzerinden desteklediği Şerif Hüseyin. Diğer tarafta İngilizlerin John Philby üzerinden desteklediği İbni Suud. Nihayetinde e, İngiliz devleti burada... Herkes kendi sınırlarında kalsın filan diyor ama bu gerçekleşmiyor. Ee, İbn-i Suud Hicaz'ı da istiyor. Atalarının e, sahip olduğu Hicaz'ı geri istiyor. E, alıyor da yani Şerif Hüseyin'i oradan uzaklaştırıyor. İngilizler de ya, pek bir şey yapamıyorlar. Tamam diyor. Tamam diyorlar. Fakat e, bugünkü sınırlara ulaşınca ihvan Askeri seferleriyle bu gerçekleşince İhvan tabi bunun devamını istiyor. Yani şimdiye kadar biz Müslümanlarla savaştık. İşte Şerif Hüseyin'le savaştık. Yemen emiriyle savaştık. Ee, öbür Bedevi kabile unsurlarıyla savaştık. Osmanlı'yla Türklerle savaştık. Şu anki sınırlara vardık bu sınırları temin ettik. Esas cihat şimdi başlıyor diyor İhvan. Kuzeyde İngilizler var. Irak'ta, Kuveyt'te işte Suriye tarafında Fransızlar var. Filistin tarafında İngilizler var. Esas cihat şimdi başlıyor. Şimdiye kadar Müslümanlarla savaştık. Şimdi de gayrimüslimlerle savaşacağız. İbn-i Suud orada dur diyor. Yani benim bu büyük devletlerle anlaşmalarım var. Bundan sonrası olmaz. Bundan sonra artık biz Kuveyt'e giremeyiz. Bundan sonra e, işte Irak'ın içlerine giremeyiz. Suriye'ye, Şam'a doğru ilerleyemeyiz. Bu, burada bitti diyor. E, onlar da diyor ki hayır biz devam edeceğiz. Tabi burada başka unsurlar da var. Ee, yani bu din, dini motivasyon, cihadın devamı meselesinden ayrı olarak artık Hicaz'ın da alınmasıyla beraber orada büyük bir siyasi otorite temin edilmiştir. Merkezi otorite. Artık burada biz tam olarak kraliyetten bahsediyoruz. Kraliyet ne demektir? Merkez demektir. Otorite demektir. Burada artık otonom e, kabile yönetimlerinin ortaklığı ortadan kalkmaktadır. O ortaklaşa, istişareyle yaptıkları işler artık e, önemini kaybetmektedir. Bedevi kabilelerden artık mutlak itaat istenmektedir. Bunlar da onların işine gelmemektedir. Bir defa ganimet istiyorlar, yani cihat devam etsin ki ganimet gelsin. Diğer taraftan bu ganimet, yani cihat durdurulduğu için bundan mahrum kalıyorlar. Diğer taraftan merkezi otorite bunlardan vergi de istiyor, oturun yerlerinizde diyor. Ben sizin için hicre kurdum, oralarda oturun diyor. Bunlar tekrar o zaman cihat yoksa biz e, buralarda yapamıyoruz. Biz tekrar eski hayatımıza, göçebe hayatına devam geçmek istiyoruz diyorlar. O merkezi otoriteye itaat etmek, tam olarak itaat etmek istemiyorlar. Ya i̇şte o zaman e, anlaşmazlıklar başlıyor. E, ve e, 1929'da, 1930'da ee, isyancı İhvan unsurları yani kanlı savaşlar, kanlı operasyonlar, çarpışmalar neticesinde tasfiye ediliyor. İsyancı unsurlar. Yani her zaman olduğu gibi bu Osmanlı'da da böyle oldu. Osmanlı kuruluşunda Türkmenler nasıl elimine edildiler daha sonra? Fatih zamanında kanun Yavuz ve Kanuni Zaman'a merkezi. Ot- Sesim geliyor herhalde tekrar bağlantı sağlandı. Evet. Evet, Aynı Osmanlı'da olduğu gibi nasıl nasıl Osmanlı'yı kuran Türkmenler devlet Fatih Sultan sonrasında merkezileştikten sonra tasfiye edildiler. Veyahut İran'da Safavi Devleti'ni kuran Kızılbaşlar artık merkezi devlet kurulduktan sonra tasfiye edildiler. Çünkü onlara itaat isteniyor artık. Bürokrasi oluşmuş. E, paralel devlet, paralel güç, paralel ordu kabul ed- etmiyor. Şerik kabul etmiyor devlet. Aynı şekilde benzer şeyler Suudi Arabistan'da olmuştur. Suudi Arabistan e, otoriteyi temin ettikten sonra bu unsurları tasfiye etmiştir. Yani devrim kendi çocuklarını her zaman olduğu gibi yemiştir. E, itaatkar ihvan unsurları da Paralel bir ordu dahilinde otoriteye entegre ediliyor. Bugün Suudi arabistanda iki ordu vardır. Bir, bizim bildiğimiz yani işte Türkiye'de ve batıda benzerleri olan kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri. Bunlar zaten Osmanlı'dan tevarüs etmiştir Suudi Arabistan'a. Bunlar vatanı korur yani sınırları korur. Ama bir de e, ne vardır? E, milli muhafızlar vardır. Milli muhafızlar vardır. Milli muhafızlar. E, milli muhafızlar rejimi korur. Yani diğer ordu ülkeyi korur. Milli muhafızlar rejimi korur. İşte bu itaatkar ihvan unsurları ki bunlar Necid Bedevi kabile çocuklarıdır. Bunları e, milli muhafızlar içine aldı İbni Suud. Bunlar rejim hala bunlar rejimi koruyor arkadaş. Bunlar e, aynı İran'daki gibi hani İran'da da iki türlü bildiğimiz ordu var. Bir de ne var? E, e, devrim güçle şeyleri var. Eee, Pasteran dediğimiz devrim muhafızları var. Onlar da rejimi koruyor değil mi? Aynı türden Suudi Arabistan'da da var. Bu e, milli muhafızlar e, milli muhafızlar rejimi koruyor. Bunlar askeri bunların asker temini Necit bölgesinden yapılıyor. Kabile unsurlarından. Yani Hicazlılar veya Yemenli Yemen tarafından askerler pek giremiyor buraya yani. O kor, e, Necid yani Vehhabiliğin ve Suud devletin kuruldu. o bölgenin kabile unsurlarının bu o, orduya, rejimi koruyan bu orduya alındığını biliyoruz. Evet, İhvan'ın ta- tasfiyesi böyle oldu. Hocam
0: e, süremizin sonuna geliyoruz, o yüzden izninizle bir sonraki soruyu da geçiyorum. E, hocam Suudi Arabistan hani hızlıca biraz dönemi de atlayarak sorayım. E, 1938'li yıllara geldiğimizde petrol ortaya çıkıyor. Bu petrolün bulunmasıyla Suudi Arabistan'da sosyal hayat ne gibi değişikliklere uğ- uğruyor? E,
1: ya petrol tabii zenginleştiriyor. Eskiden haç gelirlerine mahkum olan e, maliye birden büyük gelirlerle karşı karşıya kalıyor. Bu tabii zenginleşmeyi beraberinde getiriyor ve batılı değerlerin ülkeye girişini kolaylaştırıyor. Yani petrolü çıkartmak için İngiliz ve Amerikan şirketleri ülkeye giriş yapıyor. Ondan sonra Suud ailesi ticari ortaklıklar kuruyor. Batılılara e, para bol olduğu için e, e, icatlar, televizyon, sinema gibi e, kerih görülen, vehabiler tarafından kerih görülen alet edevat e, yaygınlaşıyor. E, gitmeler gelmeler çoğalıyor. Yani yurt dışına gitmeler gelmeler. Mesela Suud gençleri Amerika'ya, Avrupa'ya tahsil için. Gönderiliyor. Avrupa'ya, Amerika'ya gitmeyenler Mısır gibi ülkelere gidiyorlar en azından. E, farklı kültürler geliyor. Petrolü çıkartmak için yabancı işçiler ülkeye geliyor. Yani ülkenin tek düzey sosyolojik e, yapısı e, bozuluyor. Tek düzey yapı bozuluyor arkadaş. E, orta sınıf doğuyor. Orta sınıf denilen e, beyaz yakalılar, mavi yakalılardan oluşan bir e, sınıf doğuyor. Eskiden ne vardı? İşte e, kabile, büyük kabile aileleri vardı. Onların üstünde Suud ailesi vardı. E, din adamları sınıfı vardı. E, bir de sıradan şehirler ve sıradan göçeveler vardı. Şimdi ise profesyonel orta sınıf ortaya çıkıyor. E, memuriyetler, o, ondan sonra bu o, yeni sanayinin petrolle dayalı sanayinin e, ortaya çıkması ve yayıl e, büyümesi sonucu e, mavi ve beyaz yakalılar yine. E, bu, bu da tabii Arabistan sosyolojisini değiştiriyor. E, karmaşık ticarek ilişkiler karmaşık e, uluslararası ilişkiler ortaya çıkıyor. Bunun için mevcut e, ha, Hanbeli, Vehhabi veya Selefi diyebileceğimiz dini çerçeve yetersiz kalıyor. E, modern e, bir takım muamelat Usullerinin e, karşılanması ve hukuki bir zemine kavuşturulması için e, yabancı hukuk e, şeyleri, e, metinleri İslami kisveye büründürülerek yürürlüğe sokuluyor. Ve e, bir başka sonuç yine e, bu süreçte. Din adamları sınıfının da kurumlar altına alınmasıdır. Devletin bir parçası haline getirilmesidir. Daha evvel bağımsız kimlikler halinde yaşayan e, Suudi, alim, e, Suudi ve Vehhabi alimler artık devletin kurumları içinde. Nedir onlar? İşte heyetü kibaril ulema, büyük alimler heyetidir. Kurulan şeriat fakülteleridir. Medine'de uluslararası İslam Üniversitesi adıyla kurulan üniversitedir. Vakıflarla alakalı kurumlardır. Yurt dışı e, dini daveti yaygınlaştırmak için kurulan rabıta teşkilatıdır. Buralarda alimler e, istihdam ediliyor.
0: Hocam Kral Faysal'ı diğer sulut krallarına inanan temel özellikler ne?
1: Kral Faysal üçüncü kral. Kral Faysal İslamcı bir kral diyebiliriz. Yani Vehhabi bir kral olmaktan ziyade İslamcı bir kral olarak onu görebiliriz. İslamcı kurumları kurmuştur. Mesela Dünya, e, İslam konferansı örgütü ki bugün İslam İşbirliği Konseyi'dir ismi, onun kuruluşuna öncülük etmiştir. Kudüs davasına sahip çıkmıştır. Filistin sorununa eğilmiştir. E, bu e, yabancılarla yaşadığı, batılı e, güçlerle yaşadığı e, sorunlar karşısında petrol ambargosu uygulamak, gibi bir politikaya e, girmiştir. E, bu o, batıda birden p- petrol fiyatlarının yükselişine yol açmıştır. Belli bir e, siyasi ve ekonomik kaos ortaya çıkmıştır. O zamanın en büyük petrol üreticisi olan e, Suudi Arabistan'dan bu enerjinin gelmemesi sıkıntı yaratmıştır. E, o zaman mesela Rabıta Teşkilatı'nın İslamcı e, bir e, çizgide olduğunu görürüz. Buna biraz da ihtiyacı vardı Faysal, Çünkü dönem e, solun yüksel, yükselişte olduğu, 60'lı yılların sonu, e, solun yükselişte olduğu bir dönem, Arap dünyasında sol e, milliyetçi devrimler yaşanıyor. E, i̇şte Irak, Suriye, Libya, Yemen, Amerika. Mısır, Mısır gerçi çok daha önce e, buralarda krallık monarşiler e, sultanlıklar yok oluyor. Yerine cumhuriyetler kuruluyor. Ve sol ideolojiler, ideolojiler tarafından e, bu işler yürütülüyor. E, askeri rejimler sol e, siyaset üzerine devam ediyorlar. Bu Gidişatı durdurmak için Kral Faysal İslamcılığı bir kalkan olarak da kullanmak istemiştir. Yani bunu da görmezden gelemeyiz. O dönemde tabii bütün bunlar olurken Mısır gibi ülkelerde, Suriye gibi, Irak gibi, Yemen gibi ülkelerde seküler, laikçi, bağasçı, e, nasyonalist Arapçı rejimler iş başına gelince o ülkelerdeki İslamcı, ihvan-ı Müslümün kaynaklı çoğu e, alim, zevat e, e, ilim adamları entelektüeller tabi zor durumda kalıyorlar Kral Faysal ülkeye bunları getirtiyor gelin diyor bizim ülkemize gelin Onlara iş veriyor, onlara e, üniversitelerde hocalık veriyor. Ve böylece aslında Suudi Arabistan'a ihvan kaynaklı İslamcılık da girmiş oluyor. İhvan kaynaklı İslamcılık e, bu şekilde daha yakından Vehhabilikle temas kurmuş oluyor. E, mesela gelenlerden bir tanesi Muhammed Kutup'tur, Seyit Kutup'un kardeşi. İşte Suriye'den Fettah Ebul de gelmiştir. Yemen'den ulema gelmiştir. Bunlar Selefi değiller. Yani bildiğimiz anlamda Vehhabi değiller. İslamcı kimlikleriyle tanınan insanlar bunların ülkeye gelişi önemli pozisyonlarda bunlara iş verilmesi yerel Vehhabi Kimlikle İslamcı kimliğin bir nevi izdivacı bir araya gelmesi anlamına geliyor ve yeni bir İslamcı selefilik böylece ortaya çıkmış oluyor. Bu çok daha sonra 1990'larda sahve selefiliğine ondan sonra da işte El-Kaide'de tam olarak tebellür eden cihadi, selefi ile bir geçiş zemini temin edecektir.
0: Hocam, e, Cüheyman tarafından Mekke Haram'da yapılan
1: ayaklanmanın sebepleri ve sonuçlarını çok kısa değinebilir misiniz? Evet, ya yani Cüheyman El-Oteibi işte bu e, geçiş süreci dedim ya İslamcılığın tanışı e, tanışması, e, e, Vehhabiliğin İslamcılıkla tanışması bu dönemde önemli bir simadır. Kendi cemaati var. Cemaatül muhtesibe deniyor. Yani davet insanları tevhide davet ediyorlar. Namazan davet ediyorlar. Dindarlığa davet ediyorlar. Daha sonra bu cemaat siyasi bir kimlikte kazanıyor. Dönem aslında dünya üzerinde önemli İslami gelişmelerin, İslami siyasi gelişmelerin olduğu bir dönemdir. İran'da İslam devrimi olmuştur. Afganistan'da işte Sovyet işgali karşısında Müslümanlar silahlarını kuşanarak cihada başlamıştır. O dönemde Suudi Arabistan'da böyle bir cemaat siyasileşiyor. Ve bunun başında da böyle kafasını fazlaca mesyanik, mehdici fikirlere takmış olan bir zat var Culeyman el U Tebi Uteybe cemaatinden Necit kökenli e, askeriyede de subayken yani düşük e, düşük rutbeli bir subayken e, istifa ediyor ve e, bu cemaat çalışmalarına katılıyor kitaplar okuyor filan kendine göre fikirler geliştiriyor. İşte etrafında 200-250 kişilikte bir cemaati var. 1979 yılı Kasım ayında bir sabah namazı vakti Mescid-i Haram'ı işgal ediyor bu grup. Kapıları kapatıyor. yanında Cuheyman'ın kendi kayın bir biraderi var. Muhammed el-Kahtani. Onu Mehdi ilan ediyor. Arkasından e, Suudi rejimine olan taleplerini iletiyor. Suudi rejiminden e, batıllarla ilişkiyi kesmesini istiyor. Ondan sonra e, petrolü bir silah olarak kullanmasını istiyor. Kraliyet ailesinin Fısk ve fücurdan uzaklaşmasını, bir Müslüman gibi yaşamasını talep ediyor. Amerika'ya karşı tavır alınmasını istiyor. İsrail meselesine eğilinmesini istiyor. Yani sadece Mehdi'ci bir çıkış değil bu aynı zamanda. Rejim karşıtı bir çıkış. Kapılar kapatılıyor. Cemaatin isteyen çıksın deniyor, isteyen bizimle kalsın deniyor. Kapılar kapatılıyor. Orada 15 gün kadar, 2 hafta kadar bu cemaat kalmıştır. ilk önce Suudlular bunları acaba İran, Mehdi filan da olunca işin içinde. Acaba Hümeyni, Hümeyni'nin bir işi mi bu diye düşünmüşler. Fakat sonra anlaşılıyor ki bunlar kendileri gibi selefi bir cemaat. Biraz fanatik bir cemaat. O zaman tanklarla filan giriyorlar. İlk önce o Kabe'nin de bulunduğu giriş katını temizliyorlar. Onlar da alt katlara sığınıyorlar. Daha önce oraya yığınak yapmışlar. Erzak biriktirmişler. Onlarla e, günlerce idare ediyorlar. E, en sonunda da teslim olmayınca e, Suud hükümeti kendi de bu işi beceremeyince Fransız özel kuvvetlerini davet ediyor. Fransız özel kuvvetleri, jandarması, Mescid-i Haram'a geliyorlar. Onlarda bir çok da ne diyelim sevimli olmayan, hiç sevimli olmayan bir yol tutuyorlar. Bu isyancıları elimine etmek için bu sığındıkları, saklandıkları zemin katlarına su basıyorlar. Su pompalıyorlar. O suya da elektrik verip e, o son kalan direnişçileri o şekilde e, yok ediyorlar. E, teslim olanlar oluyor. O sırada ölenler oluyor. E, yakalananlar oluyor. İşte Cüheyman El-Uteybi de yakalanıyor. biraderi Mehdi öldürülüyor. E, Cüheyman ve sağ kalanlar e, ne yapıyorlar? Yargılanıyorlar ve idam cezasına çarptırılıp başları vuruluyor. Böyle bir eylem. Bu eylem şu açıdan önemli. Yani daha sonra cihadi selefiliğin önemli kahramanlarından bir tanesi haline gelecektir Cüheyman el-Uteybi. Cüheyman el-Uteybi ne yapmıştır? İşte suuda kafa tutmuştur. Yani o zamana kadar selefi davetin, tevhid davetinin para, tırnak içinde söylüyorum. Merkezi olan, ulul emr kabul edilen e, Suğuda İslami gerekçelerle karşı çıkmıştır, isyan etmiştir. Bu bakımdan önemlidir Cüheyman'ın bu hareketi. Fakat onun e, bir nevi meczup gibi neredeyse e, bu mehdilik meselesine kafayı takması da yanlış bir strateji olarak kabul edilmiştir günümüz selefilerinde. Keşke bu işe Hiç girmeseydi, Mehdi meselesini karıştırmasaydı ve hele hele yanlış bir eylem yeri seçmeseydi. Yani Kabe'yi eylem yeri seçmesi bütün dünya Müslümanlarının nefretini celbetmiştir. Bu nedenle bunun da stratejik bir hata olduğunu söyler. Mesela Üsame bin Nadim bu şekilde düşünür. O bir kahramandır, Cuheyman bir kahramandır. Talepleri son derece meşhudur ama o meczupça tabirca ise bir harekete girişmiştir ve en sonunda da şehit olmuştur. Bu eylem daha sonraki İslam ülkelerindeki benzer eylemlere her zaman bir ilham kaynağı olmuştur.
0: Hocam, süremizin sonuna geldik ama izleyicilerden bir tane soru iletebilir miyim izninizde? Tabii ki. Çok kısa cevap rica edeceğim. oluşum sürecinde Batılılar müdahil olmuşlardır.
1: mıdır? oluşum sürecinde ilk oluşum sürecinde Batılılar müdahil olmamışlardır. Yani bunu altını çize çize söylüyorum. Vehabiliğin kuruluşunda batılların herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. İslamiyetin içinde olan ve iyi bilinen, işte Ahmet bin Hanbel'den başlayan, arada bir sürü alim var, İbni Teymiye ile belli bir zirve yak- yakalayan, onun talebeleriyle geliştirilen, İbni Abdülvehhab ile de devam eden bir harekettir bu yani bir e, yabancı bir şey yoktur o, o damar zayıf bir damardır Hanefilik, Şafilik yani Ehlirey karşısında Maturidilik hanefi, e, Eşarilik karşısında zayıf bir damardır ama mevcut bir damardır bu, bu bilinmedik bir damar da değildir bilinmedik düşünceler de değildir tekfircilik her zaman ehli Sünnet içinde olmuştur Tekfire eşlik eden tethiş her zaman olmuştur. Daha çok bu kesimler tarafından 3. yüzyılda, 4. yüzyılda, 5. hicri yüzyılları söylüyorum. Her zaman bunun örnekleri vardır. Vehhabilik bunun bir, bir e, tık yani bir merhale daha üstündedir o kadar. E, i̇lk başta hiçbir şekilde yabancı e, müdahalesi söz konusu değildir. Kendi kendine oluşan bir Müslümanların içinden bir harekettir. Fakat şunu diyorsanız 19. yüzyılda 20. yüzyılın başında bu e, e, anlattığım 3. devletin kurulması filan o dönemde İngilizler olaya müdahale olmuş mudur Vehhabileri Özellikle hilafet devletine yani Osmanlı'ya karşı kışkırtmış, kullanmış mıdır? Bunu soruyorsanız bunun cevabı evet. Bunu yapmışlardır. Ama şunu soruyorsanız ilk başta Vehhabil'in çıkışında İngiliz veya bir başka dış gücün müdahalesi, e, sinsi oyunları, planları var mıdır? Buna cevabı kesinlikle hayırdır. Yani böyle bir şey yok. Bunlar hep kurgu. Bunlar hep kurgu. Böyle bir şey yok. Zaten gerekmiyor ki. Ama sonra aynı IŞİD gibi. işit için de ben aynı şeyi düşünüyorum. DAEŞ gibi. Yani DAEŞ bir Amerika veya İsrail, İngiliz şunun bunun kurduğu bir örgüt değildir. Bu damar içinde ortaya çıkan bir örgüttür. Ama daha sonra ne olmuştur? Ona kapılar açılmıştır. Öncelikle. İlerlemesi istenmiştir. Kontrollü şekilde. Ve e, batılı emperyalistlerin siyasi emelleri için belli zamanlarda kullanışlı hale getirilmiştir. Sonra da vakti gelince, vakti zamanı gelince e, işlevi sona erince bitirilmiştir. Yani Rehabil'in çıkışında böyle düşünmek lazım.
0: Hocam Sorularımız bu kadar. Katılımımızdan dolayı teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: ederim.
1: E, e, e, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kesintiler oldu ama inşallah faydalı olmuştur.
0: Çok faydalı oldu hocam benim için. İnşallah izleyiciler için de olmuştur. Tekrar e, görüşmek üzere. E,
1: görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.